0: Bonjour à tous Vous écoutez Santé en entreprise, parlons-en, le podcast de CAPC, Conseil, accompagnement pour plus de santé en entreprise qui osent parler de la santé des dirigeants. Le saviez-vous Un dirigeant conscient d'avoir une bonne santé se montre attentif à celle de ses collaborateurs. Sensibiliser le dirigeant à sa santé est un levier pertinent à actionner pour favoriser le bien-être physique mental et relationnel des collaborateurs et de donner du sens. Et c'est rentable. Des études canadiennes prouvent qu'un dollar investi en santé rapporte entre 1,8 et 4 dollars à l'entreprise. Le rôle de CAPC est d'accompagner les dirigeants, les RH et tous les collaborateurs de l'entreprise à prendre soin de leur santé en apprenant à respirer, à se recentrer, à donner du sens, à modifier les comportements, mais aussi et surtout cultiver des pensées et des relations positives. La mission du podcast CAPC est de sensibiliser à l'enjeu de la santé en entreprise, mais aussi à encourager les dirigeants à intégrer la santé aux indicateurs de performance, au même titre que chiffre d'affaires. J'accueille aujourd'hui Thierry Paulier. Thierry est enseignant, il est formateur en intelligence émotionnelle. Il est également l'inventeur du modèle Lomo Emoticus, Homo émoticus ou l'intelligence émotionnelle au service des managers. Alors, je vous invite à en découvrir un peu plus.
1: Ce qui m'a amené aux émotions, en fait, j'y suis arrivé un peu par hasard. En Il fait, enfin, y a évidemment des activités que j'ai faites euh, pendant des années dont je ne mesurais pas qu'elles étaient autour des émotions parce que j'ai fait euh, deux écoles de théâtre, un conservatoire à Genève et puis une école professionnelle à New York. Et, euh, et le travail d'un comédien, c'est d'apprendre évidemment à, à, à activer quelque chose qui doit être logiquement spontané et naturel et qu'on ne contrôle pas, qui sont les émotions. Mais il, un, un comédien doit être capable de les, de les, de les générer par, euh, sur commande. Il y avait euh, cette passion du théâtre et, et euh, cet investissement fort, dans les, dans, et dont je n'avais je pas véritablement conscientisé que c'était un investissement dans les émotions, émotionnel, le corporel aussi, évidemment, parce qu'on travaille beaucoup le corps quand on fait une école de théâtre, surtout aux États-Unis. Et, euh, et puis, il y avait mes recherches, mes recherches en philosophie politique qui m'ont amené à, à m'intéresser à ce qu'on appelait avant les passions. Euh, avant d'appeler de ça des émotions, on a appelé ça des passions pendant, pendant 2000 ans. Et le terme émotion, dans son acception actuelle, ne s'est imposé qu'à la fin du 19e siècle donc c'est assez récent, et, et sous l'influence de la psychologie anglo-saxonne, et, et, et notamment aussi d'un ouvrage de, de Darwin sur les émotions, euh, qui a euh, été un peu, euh, je dirais, le point de bascule du, de, de l'acception des émotions comme euh, ces états affectifs qui, qui entraînent des troubles à la fois physiologiques et mentaux euh, et, euh, et qui a, euh, je dirais, remisé le terme de passion au second plan. Et, et du coup, euh, voilà. Mais si on, euh, mon, mon travail de philosophie politique et de philosophie morale m'a amené à, à lire des traités des passions, qui sont en fait des traités des émotions et qui existent depuis l'Antiquité jusqu'au jusqu XXe siècle, en passant par Descartes, Kant, tous les grands philosophes, Hume, ont écrit des traités des passions. Et les émotions, telles qu'on les appelle aujourd'hui, mais qu'on appelait avant les passions, ont toujours été une préoccupation primordiale de tous les penseurs. Il n'y a pas un grand penseur qui n'ait réfléchi sur le rôle des émotions rôle des passions, dans le comportement humain et dans la vie en société. Et donc, moi, mes recherches en philosophie politique portaient sur le rôle des émotions, des passions, dans la vie en société. Et ce qui m'a amené à développer un modèle théorique, et ce modèle théorique, je l'ai d'abord appliqué en politique, et ce n'est qu'en discutant avec des amis qui travaillaient dans l'entreprise, au cours de mes recherches, que j'ai vu que ce, ce modèle pouvait avoir un champ d'application euh, à la fois contemporain mais aussi concret dans le secteur privé parce que des amis me disaient mais est-ce que tout ce que tu dis, je l'observe en entreprise et ça marche en entreprise. Et du coup, c'est comme ça que je l'ai proposé il y a cinq ans maintenant dans le monde de l'entreprise et des organisations, et que effectivement, qu'elle n'a pas été ma surprise de voir que effectivement, le modèle était euh, euh, montré une grande pertinence, euh, permettait aux gens de mieux comprendre des choses, de mieux relier leurs expériences et aidait aussi à, à mieux agir. Du coup, euh, voilà, le, le modèle que j'ai développé n'avait pas au départ de, de, de visée opérationnelle ni de visée entrepreneuriale. De, 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 traiter la vie d'entreprise, c'est un peu une sérendipité, si vous voulez. Voyez, je cherche quelque chose et je suis tombé sur autre chose et, et, euh, et chaque jour, c'est pour moi un étonnement de voir que le modèle, effectivement, est pertinent. Euh, maintenant, je, rétrospectivement, je vois parce qu'effectivement, il s'appuie sur, euh, sur des réflexions. Euh, c'est une synthèse de, 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 de 2000 ans de réflexion sur les émotions. Donc, euh, ce que je, il n'y a rien de nouveau dans ce que j'écris, mais euh, d'avoir mis tout ça ensemble et d'avoir synthétisé, euh, ça, c'est nouveau.
0: Justement, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là que, que notre société ou nos contemporains, en fait, se sont à ce point éloignés de la gestion des émotions, en fait, et particulièrement en entreprise
1: D'abord, il, 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 il y a au moins deux, deux explications que j'avancerai. La première, c'est que le monde des affaires, le monde de l'entreprise euh, euh, repose sur un postulat euh, qui est, et, euh, et c'est celui de l'homo economicus, que le monde des affaires, le monde de l'économie est essentiellement fondé sur la rationalité. Rationalité des agents. Nous sommes des homo economicus. Nous sommes des êtres mercenaires, entre, autrement dit, au travail. Nous sommes des êtres de calcul et nous ne faisons que des analyses coût-bénéfice. Qu'est-ce que ça me coûte Qu'est-ce que ça me rapporte et, et donc, euh, et c'est un milieu où du coup, les émotions n'auraient pas leur place. C'est vraiment, vraiment Adam Smith hein, le père de la, de la philosophie euh, enfin de l'économie de politique euh, qui dit bon, voilà euh, dans la sphère économique, c'est l'intérêt qui prime et euh, c'est la raison, c'est la rationalité et c'est un peu je dirais le, le langage euh, utilisé, c'est qu'on n'est pas au travail pour, euh, pour s'épancher sur ses émotions et ses sentiments. on est là pour travailler, on est là pour produire. On est là pour atteindre des objectifs. Donc, on est dans l'intelligence cognitive. Donc, déjà, il y a le présupposé que les émotions n'auraient pas vraiment leur place et aussi, du coup, que l'expression des émotions serait presque une erreur, une erreur professionnelle. C'est-à-dire, si vous mettez à, à, à pleurer, vous mettez, à, vous mettez en colère, que les émotions devraient être en contrôle et c'est ce qui se produit effectivement au travail. Les gens sont en contrôle de leur vie émotionnelle retiennent leurs émotions, les cachent, les dissimulent. Et donc, euh, les émotions sont peu explicitées, peu exprimées au travail, à fortiori toutes les émotions euh, négatives. Donc, euh, qu'on euh, qu retient euh, parce qu'on croit qu'il euh, faut évidemment en plus faire bonne figure. Il faut toujours avoir l'air souriant, il faut toujours avoir l'air d'aller bien, parce que c'est cet état d'esprit qu'il faut avoir au travail, keep smiling. Donc, il euh, y, y, y a tous ces présupposés qui font que les émotions sont perçues comme n'ayant pas leur place. Donc, du coup, on les occulte un peu, alors que pourtant, elles sont évidemment bien, bien là, même si elles sont euh, contrôlées et euh, maîtrisées. Euh, ça, c'est euh, une chose. Ensuite, il y a des courants... Je dirais la montée en puissance de la sociologie, de certains courants de pensée marxistes, structuralistes, ont occulté le sujet, c'est-à-dire que finalement les déterminants seraient externe, euh, euh, il y aurait des forces externes qui nous agiraient et que finalement la psychologie hein, du pers des personnes, ce n'est pas si important que ça. Euh, on est plus déterminé par euh, des facteurs euh, de production, des, des réalités sociales et économiques et que finalement le sujet en lui-même, euh, ce n'est pas si intéressant de ça de, de, de l'analyser. Ça, c'est un peu le postulat de la sociologie, notamment la sociologie française, qui n'est pas du tout… Euh... Et, et du coup, euh, on a mis un peu de côté la psychologie des sujets euh, dans les sciences sociales, on a mis de côté, alors que je dirais au moins jusqu'à jusqu Tocqueville, euh, une grande importance est accordée à, à la psychologie des, du sujet. Mais au XXe siècle, les, les grands courants dominants ont… Euh, euh, Aubert, la psychologie du sujet, la mettre de, de côté. Et alors, il y a évidemment toute la psychologie qui s'est développée, mais, mais dans les sciences sociales, euh, on, on s'intéresse peu. Et donc, si on s'intéresse au sujet, on ne s'intéresse pas à ces émotions. Ce qui est paradoxal, c'est de voir que jusqu'à au moins Tocqueville, il y a des réflexions très, très, très fines sur la psychologie des personnes dans les sociétés démocratiques, chez, dans la démocratie en Amérique, c'est très fin. Et puis, alors avant, évidemment, tous les auteurs ont énormément réfléchi là-dessus, mais les penseurs, les grands penseurs au XXe siècle ont, ont plutôt mis de côté, soit ils sont rationalistes, ils sont dans l'homo economicus, et ça, c'est évidemment tout un courant libéral et, et américain. Et donc, du coup, il y a un sujet, mais il est rationnel, soit il y a des courants de gauche qui sont, ben, il n'y a pas de sujet, il y a des forces qui s'imposent à nous et qui nous surdéterminent. Du coup, le vrai sujet émotionnel, il, est, il, il, il passe à la trappe. Et, et ça, je dirais, c'est l'arrière-plan du paradigme dans lequel nous sommes euh, qui fait qu'évidemment, on néglige le rôle des émotions. Après, en France, on a évidemment euh, particulièrement le rôle de Descartes, du cartésianisme et, et, et le fait aussi que toutes nos élites euh, passent par des écoles d'ingénieurs et euh, donc euh, polytechnique, centrale, et, et que donc on a en France une, une, un paradigme aussi très ingénieur, avec aussi une, euh, voilà, les courants euh, comme Saint-Simon, euh, une ingénierie sociale, et, et du coup, voilà, on a une vision très rationnelle des choses, et, pas, et les émotions sont, euh, sont négligeables, sont quantités négligeables. Donc tout ça, c'est bon, un faisceau de, 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 de forces qui, qui peuvent expliquer qu'on euh, mette les émotions... On a une culture très rationnelle en France.
0: Oui, bah, ça ne m'a pas échappé. Ça m'a pas échappé, ouais. L'enjeu de capter, c'est justement de, 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 de parler de, de la, du corps, de, de relier le corps, les émotions, le cœur et, euh, auprès des dirigeants. Et effectivement, c'est parfois compliqué justement de les, de les y sensibiliser. Alors justement, je voulais savoir comment est-ce que… Euh, et quand on y arrive, ça fonctionne très bien d'ailleurs. Mais, mais comment est-ce que, est que vous parvenez à, à les sensibiliser aux émotions et à ramener les, les émotions dans l'entreprise J'ai bien compris votre cursus, j'entends bien là d'où l'on vient. Et comment est-ce qu'on peut réunifier l'humain, enfin son corps, son cœur et, et sa fonction dans l'entreprise
1: Alors, il y a un autre aspect euh, qu'on a omis, c'est vrai que c'est aussi le, le fait que euh, beaucoup de, de, de chefs d'entreprise sont, sont des hommes, et beaucoup de, fin que la, les directions sont très masculines, et que les hommes ont plus euh, de gêne à aborder la question des émotions, euh, qui euh, évidemment est, est perçue comme un peu genrée. Euh, donc, euh, évidemment, ça concerne. C'est assez féminin comme sujet. et, euh, et A priori. Je le... Et, et, et donc, qui dit féminin dit euh, efféminisation. C'est-à-dire, si il peut y avoir une frange de, 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 je dirais de, de la population masculine qui peut se sentir inconfortable. Ça veut dire quoi On va devoir exprimer ses émotions, euh, euh, montrer sa vulnérabilité, parce qu'une émotion, c'est toujours quelque chose qui nous prend par surprise et qui, et qui révèle une certaine vulnérabilité. Et donc, ce n'est pas tout à fait une image de force. Qu ce que ça peut renvoyer d'avoir des émotions, euh, ça veut dire d'être touché par les choses, ça veut dire d'être sensible, donc c'est la sensibilité, c'est l'émotivité, tout ça c'est quand même des valeurs qu'on associe plutôt aux femmes, et donc euh, voilà ça peut, rendre, ça peut mettre inconfortable beaucoup d'hommes, et je le vois dans la, dans la, la composition de mes groupes, euh, il, y a toujours, euh, il y a toujours une majorité de femmes, euh, et, et il est rare que j'ai une majorité d'hommes. Euh. Donc, là, donc, déjà, il y, y a ça, c'est que ça met mal à l'aise euh, les, les hommes. Et puis, et, et il y a tous les clichés qu'ils peuvent avoir sur le fait qu'on va aborder les émotions. Euh, ça veut dire qu'il va falloir euh, voilà, euh, se montrer émotif, sentimental, euh, sensible. Et, 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 et voilà, les hommes peuvent se trouver euh, en, en difficulté à, à les assumer et à, et à exprimer ça. Donc, il y, y a ça aussi qui vient euh, compliquer les choses.
0: Mais, alors, voilà. du coup, comment, comment, comment vous faites et comment on fait
1: eh bien, il faut, il faut, faut d'abord euh, euh, abattre un, un certain nombre de clichés euh, et de préjugés sur euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, s'intéresser à l'intelligence émotionnelle et... Euh, voilà, ça ne veut pas dire qu'on va sortir les mouchoirs et qu'on euh, va essayer d'instaurer un monde de bisounours. Tout ça, c'est des, des clichés qu'on peut entendre. Hein. Donc, euh, c'est donc ça. Il faut euh, parler d'émotion et essayer d'améliorer ses compétences émotionnelles. Ça ne veut pas dire euh, devenir un bisounours. Et comme vous avez, vous avez parlé du terme de bienveillance, déjà, parfois, ça fait un peu peur. Déjà, voilà, bienveillance, bon, euh, on n'est pas là pour… Euh, je ne suis pas mère Teresa, moi. Donc, euh, donc euh, je ne vois pas… La... C'est-à-dire qu'il y a d'abord le, le cliché qui est que les émotions n'ont rien à faire dans l'entreprise et qu'ils ne voient pas vraiment en quoi les émotions euh, devraient être traitées en entreprise et en quoi ça va améliorer la performance, en quoi ça va… Du coup, améliorer la performance de l'entreprise, la performance de l'équipe. Donc, il faut pouvoir justifier que c'est un rapport avec la performance, que c'est une dimension essentielle du comportement et qu'on ne peut pas faire l'impasse sur les émotions. Et puis, il faut concrètement montrer qu'est-ce qu'on va faire et, et, euh, et leur montrer que ça ne va pas être uniquement euh, euh, se, se mettre à chialer ou, euh, ou euh, voilà, euh, devoir déballer euh, sa vie sentimentale ou sa vie émotionnelle, euh, devoir exprimer ses peurs, ses hontes, etc. Voilà, que ça ne va pas être du grand déballage euh, impudique de, de, de sa vie personnelle. Donc, il y a, a toutes ces, ces choses-là qu'il faut euh, dissiper, euh, mais surtout, évidemment, montrer que ça va apporter... Euh, un bien-être supplémentaire et que ça va au final contribuer à améliorer la performance.
0: C'était ma question suivante. Donc en quoi est-ce que manager avec ses émotions, c'est bénéfique à l'entreprise
1: ah ben, C'est bénéfique à l'entreprise parce que euh, la motivation au travail... Dans motivation, il euh, y, y a la même racine qu'émotion, hein. donc c'est ce qui met en mouvement. Euh, et que ce qui nous met en mouvement, c'est les émotions. Donc, si j'arrive à vous insuffler les bonnes émotions, ou enfin en tout cas des émotions, si j'arrive à vous émouvoir, euh, je vais réussir à vous entraîner, je, vous a, vous a, vous a, je vais réussir à vous motiver. Et donc, euh, il n'y a rien de tel que d'avoir de bonnes émotions pour être très motivé et donc euh, de être très productif ça va avoir un impact sur la productivité parce que c'est quand vous êtes motivé que vous vous donnez à fond et que vous donnez le meilleur de vous-même. Donc, ça joue sur… et ça joue du coup, si j'arrive à vous euh, susciter des émotions positives, ça va donc euh, prévenir toute forme de stress, ça va prévenir donc toute forme de, euh, de, de sécrétion d'hormones qui euh, participent au stress et qui nuisent à euh, l'efficacité du cerveau et à la… À la fois à sa créativité, à sa performance. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on a suffisamment de preuves neuroscientifiques qu'un cerveau sous stress est moins performant, moins productif, moins coopératif aussi, euh, moins créatif, moins résilient. Donc, tout ça, ça impacte la performance. Donc, et euh, on le sait bien, et je dirais que si on regarde la manière dont les GAFA, par exemple, euh, leur, euh, essayent de traiter leurs personnes, en tout cas au moins au siège, je mettrai Amazon peut-être à côté, euh, on sait que si on est comme à la maison, si on est dans un environnement convivial, dans un bel endroit, et que voilà, eh ben, euh, c'est là qu'on peut donner le meilleur de soi et ce n'est pas en étant sous pression ou euh, sous stress euh, en permanence ou avec un management tyrannique qu'on va obtenir le meilleur des euh, gens, surtout dans les métiers créatifs. Donc, dans les, donc euh, il y a des, ré, des réalités maintenant que les entreprises ont bien perçues, c'est qu'il faut. Si, si il y a toute cette littérature sur le bien-être au travail, c'est qu'on, c'est pas, par, euh, pas parce que ce sont devenus de bons Samaritains, c'est parce qu'ils ont bien compris que la performance en dépendait, et aussi la euh, fidélité et la loyauté des entreprises, des personnes, du personnel. Ça aussi, on, on a maintenant suffisamment d'études qui montrent que les gens partent d'une entreprise parce qu'ils ne s'y sentent pas bien, parce qu'ils y ressentent des émotions négatives, et notamment dans leur rapport avec les autres, et notamment avec leur rapport avec le manager. Et que donc un mauvais manager va faire fuir les gens euh, parce qu'on ne reste pas dans un environnement euh, qui nous est euh, hostile. Donc, euh, euh, une réponse un peu longue, euh, mais euh, on a, on a tous, les, tous les éléments maintenant pour prouver. Euh, que, euh, et et c'est même du bon sens, je dirais. Euh, euh, évidemment, si euh, vous avez plaisir à aller travailler euh, avec des gens sympathiques et un chef sympathique, euh, eh ben, déjà, vous avez plaisir à aller au travail, vous, vous serez loyal, vous resterez dans l'entreprise, et en plus, vous aurez envie de donner le meilleur de vous-même. Donc, c'est que du bon, du bon sens maintenant, je dirais, qui est euh, théorisé par des modèles, euh, dont le mien, et euh, validé par plein d'études scientifiques euh, euh, donc, euh, on retombe sur des bases euh, assez, assez simples que si vous traitez bien les gens, euh, ils, ils, ils traiteront bien les clients et ils vous traiteront bien. Donc, c'est juste… Euh, voilà. On retombe sur des… Euh, et, et encore, je, je vois… Et, et, alors, il y a quand même un apport, je dirais, théorique et de contenu, mais, mais parfois, enfin, je dirais, j'ai encore fait des séminaires la semaine dernière, Il euh, y c'est des principes de base. Quoi. Traiter les gens comme vous aimeriez qu'ils vous traitent, c'est tout simple. Mais, euh, mais ça vous donne déjà une clé. Euh, voilà. Si vous deviez, vous deviez donner un feedback à quelqu'un, comment vous aimeriez que cette personne vous donne un feedback à vous-même Et notamment pour vous dire quelque chose d'un peu désagréable. Ben, vous aimeriez qu'ils y prennent, euh, qu'ils prennent des pincettes, qu'il soit délicat, qu'il qu soit pas euh, humiliant, qui euh, voilà, qui vous humilie pas, qui vous fasse au maximum euh, garder la face, per, per, ne pas perdre la face. Ben, c'est ce que vous aimeriez, qu la manière dont vous aimeriez qu'un manager vous traite s'il avait quelque chose de difficile à vous dire. Et donc euh, voilà, c'est rien que en faisant cet effet miroir, vous devriez savoir comment traiter quelqu'un à qui vous devez dire quelque chose d'un peu désagréable. Euh, bah, si vous deviez recevoir ce même message, euh, comment aimeriez-vous le, le recevoir Et, et euh, donc, c est, c est des, tout ça, c'est donc c'est à dire qu'il y a des gens qui le font avec bon sens, pas besoin d'avoir euh, suivi y des y formations. Inné,
0: il y en a pour qui c'est un travail. De, il y en, a, voilà, inné, y, y en a Pour qui c'est il y en a pour qui c'est
1: un travail. Il y en a ou pour, qu un, pour qui, pour qui en fait ils ont oublié un peu parce qu'ils se sont mis aussi dans des dans des schémas de pensée mm. qu'ils croient être le, le management. C'est-à-dire mmh. qu'au travail, il ne faut pas être. Il faut être faut fort, il faut, faut être un peu dur, il faut être un peu. Voilà, il faut un peu booster les, les gens, il faut parfois les fouetter. Ouais. Il voilà, faut, faut les stimuler. Alors, voilà, ils ne disent pas fouetter, mais voilà, il faut quand même un peu les. Il faut un peu les stimuler, quoi. il faut, faut les mettre un peu sur le, le grill, il faut les mettre sur qui vivent, tout ça. Et, et en même temps, tout ça, ça crée du stress et ça crée du mauvais management. Donc, euh, euh, voilà. Donc il y a maintenant, euh, en, leur, en leur faisant prendre conscience des émotions qui sont en jeu et des émotions qu'ils peuvent susciter et des conséquences qu'elles peuvent avoir à la fois sur la santé mentale et la santé physique, que euh, c'est reprendre conscience de choses que tout le monde euh, sait au fond de lui-même.
0: Mmh. Bien sûr. La
1: bienveillance, c'est le traitement qu'on voudrait tous recevoir et donc, bah, on, peut, on peut commencer que la seule chose qu'on peut changer, c'est soi-même. Donc, commençons par mettre euh, une phrase très classique euh, soyons le changement que l'on veut,
0: euh, veut voir dans le monde. Justement, c'est bien parce que vous faites les transitions tout seul. Je dis, comment on s'y met dans une boîte qui est cartésienne, qui est rationnelle, qui est, est peut-être plus dans, sur un management paternaliste et autoritaire Comment est-ce qu'on se met à cultiver enfin, ou à, à revenir à l'homo emoticus
1: ben, alors, est est en, La difficulté, c'est est-ce qu'on est, est, qu est en, en position de responsabilité managériale ou pas parce que là, est-ce qu'on parle de manager ou, Oui, on parle, de, on
0: parle du dirigeant et du manager.
1: Du dirigeant. Donc, du dirigeant du manager, bah, il suffit d'en de, de le, montrer l'exemple. Hein. L'exemple, c'est la… Et là aussi, il y a 2000 ans de réflexion sur ça. L'exemple, c'est la meilleure école. Hein. Les gens euh, se calent sur les actes des autres, et, pas, et plus sur les actes que sur les paroles, et, 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 et prennent, suivent des exemples. L'exemple est contagieux. L'exemple est, est, est contagieux parce que… Alors, il est contagieux dans les mauvaises pratiques et dans les bonnes pratiques. Dans les bonnes pratiques, il est euh, édifiant. Il crée une émotion qui est l'admiration. Euh, et l'admiration invite est émulatrice et invite à copier euh, les bons modèles. Quand vous admirez quelqu'un, vous l'imitez. Et vous pouvez l'imiter en tout. Vous commencez à, à choisir la même couleur de cravate que lui ou, ou à aller, faire, aller faire les mêmes activités parce que vous le prenez comme un, comme un modèle. Euh, un mètre. Et donc, donc, eh bien, la, la meilleure et, et la meilleure école, c'est effectivement, c'est l'exemple, c'est montrer l'exemple, et, euh, et, et par édification, et, et après donc par mimétisme ou plus imitation, parce que ça devient conscient. Je euh, me dis, ben bah, oui, mais bah, moi aussi, euh, j'ai envie de me comporter comme ça. Euh, donc dans une dans une dans une entreprise, du, le dirigeant, euh, évidemment, est euh, observé, pour ne pas dire épier et espionné, enfin, en tout cas, tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait est, euh, est écouté et euh, observé et a des effets euh, mimétiques. Euh, parce qu'on se dit, bah, si lui, euh, il traite mal euh, son N-1, eh euh, moi aussi, j'ai le droit de traiter mon N-1 euh, comme ça, s'il le traite avec bienveillance. Donc, euh, y a, euh, vous donnez un exemple, vous donnez un modèle à suivre, et si vous faites preuve de bienveillance, vous encouragez la bienveillance et elle, elle peut, du coup, se, par effet de ruissellement, je dirais, se, 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 se diffuser dans l'ensemble de votre organisation. Mais c'est à vous de montrer comment vous voulez que, que le management soit, euh, soit appliqué dans votre entreprise. Et c'est en commençant par vous et en montrant comment vous vous-même vous traitez les gens. Et du coup, c'est sûr que ça devient, pour des managers qui sont en position intermédiaire, s'ils voient votre bienveillance, ils voient bien que ça va être difficile de conserver leur management tyrannique, parce qu'il y a un décalage tellement grand. Évidemment, si vous êtes tyrannique en haut, vous donnez un, un, un blanc-seing à, à tous les petits tyrans qui se disent, bah, voilà, c'est comme ça que moi, je suis fouetté par… Ma... Et c'est bien souvent ce qui se passe, c'est que vous mettez tellement de pression à votre N-1 que lui-même, eh il la reporte sur, celle, celle, celle dans, sur ceux d'en dessous. Quoi. Il est tellement maltraité, euh, il se sent tellement mis sous pression que la pression, il la reporte. Et cette pression, bah, elle passe par justement euh, euh, des menaces, de l'intimidation, des, 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 des registres de paroles qui font peur. Pardon,
0: non, votre propos m'interroge parce que justement, il y a, il y a pas mal d'entreprises qui veulent aller vers le bien-être, vers la bienveillance, etc. Et qui en même temps ont la contrainte économique qui met la pression. Et donc, elles sont dans une espèce de double, de double injonction de euh, « on veut créer du bien-être, oui. on, va, on va pousser le RSE, euh, la RSE, euh, la QVT, etc. » Et en même temps, euh, les horaires de travail ne s'arrêtent pas. Ce n'est plus dans le comportement, c'est dans l'organisation le, 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 de l'entreprise qui a cette pression. Et, euh, et donc, les, 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 oui. les salariés sont peuvent même plus dire en fait qui, que, que ça va pas puisque tout est mis en œuvre pour qu'ils aillent bien. Et il y a, y, a, y a un sujet justement, comment est-ce qu'on peut aider ces entreprises Et le Covid a, fondre, enfin, a énormément accéléré ce processus. Comment est-ce qu'on peut aider ces entreprises Ou comment est-ce que vous, vous les aidez avec votre modèle, avec le modèle justement de l'homo emoticus
1: Alors, vous avez raison de mentionner qu'il y a un conflit euh, entre euh, les présupposés de l'homo economicus et ceux de l'homo emoticus. Voilà. Et que euh, certains chefs d'entreprise ou cadres ou cadre dirigeants peuvent euh, ne pas vouloir changer de paradigme, parce qu'ils ils disent, mais bon, la réalité économique, elle est celle-ci, c'est une compétition, euh, donc c'est celui qui court le plus vite, euh, donc euh, je ne peux pas ralentir la machine euh, donc, je n'ai pas le temps de faire du management euh, bienveillant, parce que c'est chronophage, il faut y prendre du temps. Euh, je n'ai pas le temps d'écouter les états d'âme des membres de mon équipe. Euh, moi, il faut que, voilà, on est là pour produire, on est là pour délivrer. Euh, donc, il y a, y a tout ce, ce paradigme qui vient effectivement euh, inhiber toute forme de comportement bienveillant, parce qu'on se dit ben, « je n'ai pas le temps, Et quand j'aurai le temps, je m'en occuperai, mais de toute façon, on n'a jamais le temps, parce qu'on est toujours à courir contre la montre, parce qu'il y a la concurrence, parce que sinon, on va se faire bouffer par les clients, par les, les concurrents. » Donc, c'est sûr qu'il euh, est difficile euh, pour certains dirigeants de percevoir qu'on peut que c'est possible, c'est-à-dire d'introduire Homo emoticus dans l'entreprise ne va pas forcément euh, nuire à sa performance, nuire à sa compétitivité, euh, C'est-à-dire qu'effectivement, il va peut-être falloir aussi euh, monter en gamme, être sur un travail plus qualitatif. Euh, c'est sûr que si on est, tout dépend aussi des secteurs. Si vous êtes très euh, soumis à la concurrence sur le prix, sur euh, euh, le, le délai de livraison, sur des, 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 sur des critères très, très quantitatifs, ben c'est la vitesse qui prime. Du coup, si c'est que de la vitesse, c'est sûr que vous n'avez pas envie du tout de ralentir et vous, avez, vous voulez, au contraire, pressuriser les gens et en retirer le maximum. En, mais c'est une vision court-termiste aussi. C'est là où on peut quand même… Si on est, on est complètement obsédé par le court terme de devoir rémunérer les actionnaires, distribuer du dividende, donc, donc chercher des marges, donc réduire, réduire. Et, et dans, si on est dans cette course effrénée, c'est sûr que euh, homo emoticus a du mal à s'intégrer là-dedans, parce qu'on se dit que ça va nécessairement ralentir les choses, ça va introduire de la qualité dans les relations, de la qualité partout, et ça va, pas, euh, ça va, pas, ça va nuire peut-être à la performance de l'entreprise. Donc, c'est aussi un changement de paradigme, euh, par rapport même peut-être à son appareil de production, un changement de paradigme euh, managérial, mais euh, en, en mettant en premier, c'est-à-dire que la hiérarchie des priorités doit être inversée. Est-ce que c'est uniquement mon profit, euh, ma marge euh, la rémunération de mes actionnaires euh, et une vision un peu court-termiste où c'est surtout euh, le bien-être de mes employés, c'est-à-dire bien traiter mes employés. Euh, alors, alors, évidemment, il faut, où il faut mettre le curseur, c'est à chacun de, de faire ce, ce dosage, mais euh, je veux que… Euh, parce que pour moi, un chef d'entreprise, à partir du moment où il emploie des gens, il est responsable de leur santé, justement. Ah, mon Dieu Ben bah, oui c vous allez passer 8 heures, plus les temps de, de transport, peut-être 10 heures, euh, euh, à travailler pour moi.
0: Comment Encore, parce que notre baseline, c'est la santé de votre entreprise
1: commence par la vôtre. Oui, la santé, mais absolument. Mais, mais c'est-à-dire que ce dont on ne se rend pas compte, mais aussi on, on, on commence à s'en rendre compte parce qu'il y a tellement de euh, risques psychosociaux, il y a tellement de euh, maladies liées au travail on se rend bien compte que l'espace le, de l'entreprise est un lieu de santé ou de maladie, et qu'il a plutôt tendance à devenir un lieu de maladie, c'est-à-dire que les gens deviennent malades psychologiquement, d'abord, ils font des dépressions, ils ont des burn-out, ils, hein, ils ont du stress d'abord, et puis après, ça, ça a des effets psychosomatiques, c'est-à-dire que ça va avoir des effets sur, euh, sur votre santé physique, vous allez développer des maladies. Donc, c'est donc, euh, à partir du moment où j'ai, pendant 10 heures, 5, au moins 5 jours, euh, bon, peut-être, alors on est dans ces 35 heures, mais on sait bien que dans beaucoup d'endroits, c'est plus que 35 heures. Là, j'ai fait passer des euros et quelqu'un dans une entreprise dont je tairais le nom m'expliquait. Il expliquait que chacun avait un poste et demi pour une personne. C'est-à-dire qu'à chaque personne, on donnait un poste et demi de travail. Donc, euh, déjà, c'est-à-dire que c'est conçu comme ça. C'est-à-dire, évidemment, c'est écrit nulle part. Hein. Euh, c'est implicite que, en gros, on vous donne 150% de euh, charges de travail. Mais on vous dit, évidemment, vous n'avez pas à réaliser les 150%. Mais okay. on. Mais, mais on vous les donne quand même. Donc, vous euh, voyez, c'est déjà, euh, c'est fou. Et, mais on, on, justement, c'est pour autonomiser, responsable, blablabla. Il y a toute une rhétorique. Mais c'est pour vous dire que, Mais je me suis dit, mais c'est fou. Comment vous ne voulez pas qu'après, les gens aient des épuisements professionnels et du stress et. Euh, et, 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 et si, si on vous donne 150% de travail la pression
0: et la dévalorisation et de
1: et la culpabilisation euh, euh, ou ceux qui veulent faire du zèle et qui vont vouloir euh, être à plus de 100, 110, 120 et qui vont se mettre en sur régime parce qu'ils veulent se faire bien voir, ils veulent ils veulent ils veulent prouver que euh, ils, ils méritent, etc. Donc après vous vous savez pas comment chacun va réagir par rapport à ces objectifs là et vous pouvez pas vous dire uniquement mais euh, mais chacun va devenir autonome parce qu'évidemment on leur demande que faire 100% mais on vous donne 150 donc mais je fais quoi des 50 de charges de travail supplémentaires qu'on m'a données et que je ne peux pas réaliser Dans quel état d'esprit ça peut me mettre d'avoir l'insatisfaction de ne pas pouvoir faire tout le travail qui m'est donné euh, il y a des, Là, il y a des révélations, je ne sais pas comment, mais c'est vertigineux. Pour vous dire que, oui, vous êtes en charge de la santé mentale et physique des gens qui décident de travailler dans votre entreprise et vous devez, vous devez avoir comme objectif que entre, le moment, où ils ont, entre le, la, la, le moment où ils sont rentrés dans votre entreprise et le moment où ils vont en sortir, leur santé ne se soit pas détériorée. Euh, je ne vous dis pas qu'elle se soit améliorée, mais qu'elle ne se soit pas détériorée, en tout cas qu'elle ne se soit pas détériorée compte tenu des conditions de travail que vous leur avez accordées. Euh, il faut, évidemment, ils peuvent il se détériorer parce qu'ils vieillissent, etc. Mais, mais euh, il faut que l'organisation du travail, le contenu du travail, les rythmes de travail, la charge de travail… Euh, la variété des tâches enfin, qui sont très importantes et la créativité des tâches qui sont très importantes pour la santé mentale euh, il faut que vous veilliez à la santé mentale et à la santé physique de vos employés euh, parce que euh, sinon elle va se détériorer si vous n'y prenez pas garde alors le management est une part mais il y a aussi le contenu du travail hein. moi j'ai visité des usines où vous avez des gens qui soulèvent des plats euh, j'avais vu ça dans le nord euh, toute la journée il y a un tapis c'est vraiment comme… Euh, enfin, J'avais l'impression d'être dans les temps modernes hein, de, de, de Chaplin. Il y a un tapis avec des verres en plexiglas et puis vous avez des ouvrières qui les soulèvent et qui il Il n'y a pas de défaut. Et elles font ça toute la journée. Je me dis, Mais là, vous ne pouvez pas imaginer que la santé mentale de quelqu'un comme ça euh, ne puisse pas se détériorer. Ou dans euh, les entrepôts où vous avez… Un des écouteurs et vous avez un algorithme qui vous donne des instructions pour aller chercher des produits pour, voilà, donc type LIDL ou, ou, ou Amazon. Et, et, et ou à la fin, oui, voilà, on a, il y a tout un reportage je vous montre, voilà, à la fin, ils ont l'esprit, ils ont dit 4-5 mots toute la journée, mais c'est une aliénation. Là, on est vraiment dans l'aliénation, pour utiliser un terme euh, marxiste, euh, on est vraiment dans une aliénation mentale et on ne peut pas imaginer que ces gens-là n'aient pas à la fois des des souffrances mentales et des, et des névroses et, euh, et, et une souffrance physique. Donc, euh, tout ça, tous ces moyens, il y a des moyens d'organisation du travail qui sont inhumains et qui devraient être euh, abolis. Alors, évidemment, ils sont très efficaces, mais, euh, mais euh, du point de vue de la santé humaine, ils sont euh, à proscrire. Mmh. Et ça, euh, là, je dirais que la législation, pour moi, n'est pas, pas à la hauteur de…
0: Non, mais justement, c'est ça qui est fou, c'est qu'à côté de ça, on, on l'égalise autour de la QVT, autour de la RSE, autour de… de, de, de pas du bien-être au travail, pas encore, mais euh, j'espère un jour. Et, oui. Il y a quelque chose qui, qui, qui dysfonctionne, en fait, aujourd'hui, en tout cas.
1: Oui. Et, mais euh, on, vous dira, on vous dira, si on ne le fait pas ici, si vous voulez mettre des, des modes d'organisation du travail qui soient humains et bienveillants, mais alors tout va partir en Chine parce que, parce que voilà, là-bas, il a pas de, voilà, on peut, on peut traiter les gens comme des, comme des esclaves, des, des high slaves. Ça a été, c'est un terme qui a été développé hein, pour notamment une entreprise qui s'appelle Foxconn, je sais pas si vous mais... Donc, évidemment, on peut se dire, euh, bah, si vous voulez traiter les gens bien, euh, bah, ça va, vous ne pourrez pas être rentable, vous ne pourrez pas être productif.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Santé en entreprise Parlons-en, le podcast de CAPC, pour lever le tabou du sentiment d'infaillibilité, du sens du devoir, et encourager les dirigeants, les managers et les DRH à parler de santé, car la santé de votre entreprise commence par la vôtre.